0: Olá, jogadores festeiros, hoje temos um episódio animado? Hoje é para animar a festa. É só
1: chegar e animar a festa, Eu quero você pra animar a festa. <risos> Putz. A Cris começou lá em cima, com a energia, ó, <risos> lá oh, em oh. cima,
0: ó. <risos> oh. Vocês sabem que ninguém tá vendo vocês terem dedinho pra cima, né? Vocês têm que ah, fazer mas áudio de As pessoas
1: vão pegar a referência, talvez vão pegar a referência. É... Choque de cultura.
0: Tá animado daí, Fernando?
1: Super animado. Olá, meus queridos. <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu roubei a introdução do Bruno pra falar porque. Hoje, Hoje é, festa, é festa lá no BNB. Pode aparecer.
0: Será que o Bruno vai achar mais uma trilha sonora? Bom
2: dia, boa tarde, boa noite. Nesse momento, o Fernando, na edição, coloca Rock and Roll all Night and Party Every Day.
0: Então, temos um tema especialíssimo hoje para falar de uma das coisas que a gente gosta muito, na verdade uma combinação de coisas que a gente gosta muito, festa e jogo de tabuleiro. Mas antes, tem duas coisas que a gente, antes do tema principal, tem duas coisas que a gente precisa falar. A primeira é de que o Prêmio Ludopédia deixou a gente no tema da galera. Porque Nos holofotes. A responder, o pessoal começou a responder nossos podcasts e a gente começou a conversar e eu fiquei bem feliz.
2: Deixamos de ser um dos a ninguém, né?
0: <risos> a gente tá começando a falar pro pessoal que responde agora. Isso.
1: Como é que é? Os hipsters estão começando a chegar. Que daí assim é... Ah, eu, eu comecei a curtir aquele podcast primeiro, não sei Quando que. era tudo
0: mato.
1: Quando era tudo mato. Ah, daqui a pouco, quando virar mainstream, a parada eles vão falar: Não, eu curti a primeira, eu fiz o primeiro comentário. First, first. Vai ser bem assim. Mas obrigado, galera. <risos> De qualquer maneira,
0: eu tô esperando o um momento que as pessoas vão dizer pra gente: É, nem responde mais. Tô esperando esse momento aí, ó. Mascarados.
2: <risos> Cara, na, na realidade, passou de cinco mensagens na ludopédia, começa a me dar preguiça. Então, seja, <risos> seja um dos cinco primeiros a comentar. Passou do quinto, já começa a me dar preguiça. Eu já não sou muito da rede social, então eu já vi. Mas, né?
0: ó, tem, tem dois comentários. Um do episódio em que a gente fez sobre a beleza dos jogos e o design dos jogos, e um sobre o goth, que a gente destacou, que a gente queria falar sobre. O primeiro sobre designers e a beleza, a beleza dos jogos, foi um comentário do Leonardo Araújo em que ele lembrou a gente do Antônio Balsa, que é um designer que não dá pra não falar, né? E aí o Fernando ficou se corroendo porque ele tem jogos do Balsa e ele adora o Balsa, né, Fernando?
1: Pois é, cara, e eu, eu fiquei com um peso na consciência gigante, porque <risos> no, no episódio eu falei assim, putz, falaram lá do, do Bruno Catalo, eu consigo mais falar de ninguém, e o Antônio Bausa, eu acho que é... é... Eu consigo arriscar dizer que é o design que eu mais tenho em jogos. Se você parar pra pensar, eu tenho Seven Wonders, Takenoko, Tokaido, tinha Oceanos, Draftosaurus,
2: porra... Draftosaurus... E todos os jogos lindos, né?
1: Tô... Não, Tokaido, tô Takenoko, gente, eu... Olha...
0: Uma baita menção mesmo.
2: Mesmo
1: Draftosaurus é
2: bem bonito, né? O...
1: Também, a espécie... Peças... arte
2: do Draftosaurus...
1: Que é um jogo meio festa também, né? Não sei, será? Ou família... Bom, a gente já vai discutir isso daqui a pouco, né? Aliás, é um designer que tende a fazer jogos, assim, até bastante família, né?
0: Isso acaba, às vezes, deixando um pouco esquecido, né? Porque a gente sempre realmente lembra dos nossos, que a gente considera mais elaborados. Mas tem jogos como Draftossauro, que são o próprio Tokaido.
2: Inclusive, no próprio comentário da Ludopédia lá, eu falei que, cara, uma das coisas mais bonitas de board game que eu vi até hoje é uma versão pimpadona lá do, do Tokaido, que é, é uma versão limitada quando lançou e tem... Se você achar hoje ali, o Sandro do Borges cita muito esse, o, essa versão do Tokaido, ela é caríssima. Na... Quando saiu já era caríssima, hoje em dia que é raro, então pode botar o preço lá em cima. É uma das versões mais bonitas de um jogo que eu já vi em toda minha
1: life. Era o um Kickstarter, Bruno? <risos> Não. Eu, acho que esse era, acho
2: que esse era. Oh, não, 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 não. Não era, não.
1: Não arrisca, Bruno. Não arrisca. Vamos não... aproveitar
2: deixa
0: <risos> pra falar de um comentário do Xandão sobre o episódio do Gotti A gente ficou muito feliz de saber que, tirando o Fernando... Mais gente gosta de Game of Thrones tanto Ai, Quanto a gente isso, par,
1: isso.
0: Muitos comentários super positivos A gente espera que todos vocês Chamem a gente no Ludoped algum dia Falando, tô passando por Santa Catarina Vamos jogar uma mesa Que a gente vai adorar acabar com a raça de vocês
2: Porra. E assim, eu... eu... <risos> Eu gostei muito do, do, do feedback que a gente fez de todas as cartas, né? Uma análise de casa por casa das cartas no, no episódio do Game of Thrones. O pessoal gostou bastante disso.
0: É, foi o principal comentário do Shadão, né? Que, que fez um texto super legal falando do quanto isso foi bacana pra ele que também foi um dos primeiros jogos que ele teve, assim como a gente, né?
2: É, e daí ele comentou da, da versão Kickstarter que eu comentei no programa. Eu lembro que eu vi essa versão lá por 2013, 2014, sei lá que ano que. Que era, e eu falei, putz, vou dar uma pesquisada, e dei uma pesquisada e realmente não tinha Kickstarter nenhum do, do, do Game of Thrones. Ou seja, o imbecil aqui que vos fala viu uma versão de um de um colecionador que ele mesmo criou. Como tem aquela do Great Western Trail, que o cara fez uma maquete lá maravilhosa. E o cara fez daquele jeito, uma versão pra ele. E eu achei que era uma versão de, de, de Kickstarter, alguma coisa assim, né? E aqui fica a minha errata. e Bom, mas assim, né? É, se você tá aqui... Nosso compromisso não é com a verdade. A gente tira informações <risos> da bunda, tá? Então, se você quer, infor... se quer um podcast com informações mais precisas, pesquisadas, você vai em outro. Aqui... Data Folha. É, aqui é informa... com a fonte Arial, aqui.
0: Fontes
2: Vozes da Minha Cabeça. Isso. É. Mas obrigado aí pelo feedback da galera, que o pessoal gostou. Do... Eu achei que só, no... só nós três íamos escutar o programa, mas... mas a gente escutou assim e gostou. Principalmente dessa análise das cartas, que foi até um negócio meio trabalhoso, né? Como eu falei no programa, assim, se você não jogou Game of Thrones, nesse momento do episódio você devia estar dormindo já. Você botou ele pra dormir. Aquele, sabe quando você tá com insônia e põe ele pra dormir? Então. Mas pelo jeito, mais, mais gente gostou do dessa análise aí. Obrigado a todo mundo que escutou.
0: E pra você aí, que pediu o Zuma em todos os episódios,
2: não não, não, isso... não
0: sabe o que você deseja. A única pessoa que atura ele 24 horas por dia é a Alexia. Vocês não estão entendendo.
2: Cara, isso é, é, é fora de cogitação. É... é... Pede A outra coisa. não consegue Tem duas coisas que eu não consigo me livrar na vida Que é o Zuma e meu zumb-side. Não tem como eu <risos> me livrar Essas duas coisas
1: mas a gente tem que reconhecer e agradecer que o Zuma também contribuiu bastante para o nosso episódio anterior ali. É, ficou muito bom, muito também por, pelo, pelo nível do, do conhecimento do Zuma. aí. Obrigado mais uma vez, o Zuma, que está sempre cooperando com a gente.
2: E também parabéns para nossa equipe de edição, que fez uma abertura que me arrepiou <risos> até... Os cu do Cabelo. Oh.
1: <risos> obrigado, obrigado. É
2: a equipe de edição, não tô falando de você, não. É a equipe de edição. Ah, não, não, é. Isso, inclusive o irmão do nosso amigo, o Eduardo, o irmão do Fernando, que fez aquela narração vibrante.
1: Putz, cara, deixa eu, deixa, deixa eu parar aqui para fazer o um agradecimento, que ele já fez, é a segunda introdução que, a gente, que ele faz ali, é a segunda Além do Jogo que a gente faz. E eu tô sempre pensando, pô, eu tenho que agradecer, tenho que agradecer, e agora deixa eu aproveitar essa oportunidade. Obrigado por lembrar.
0: Até porque no próximo Além do Jogo a gente vai pedir de novo, que a gente assim Sim, que com
1: certeza com certeza Não, e ele, cara Ele abraça aqui o nosso projeto aqui, E ele faz, porra, ele se encarna Nisso tudo, porque ele também gosta De board game pra caramba, então eu agradecer O meu irmão, irmão mesmo, tá? Gente, é de sangue mesmo, <risos> o Eduardo Correia Ele faz esse trabalho De locução, dublagens, né? E até se alguém quiser Procurar conhecer o trabalho dele Ele tá no Instagram aí O arroba Edu Já tá dublando filmes Já, tá, já tá, tá, tá entrando de cabeça na parada aí
0: e se vocês quiserem trabalhos de locução, a gente agencia também, manda contato também. pra gente, a gente passa pro pessoa.
1: Só fica a
2: minha bronca que as duas últimas partidas que nós perdemos no World of Warcraft foi culpa dele.
1: É, afundou o time, mas tudo afundou, bem. Mas
2: afundou bonito o time.
1: Ah. Não, deixa pra lá, a gente perdoa aí. Ele fez um bom trabalho na locução, então tá perdoado. Tá, beleza.
0: Antes da gente ir pro tema de principal, temos o quê?
1: Bruno, é Tua vez.
2: Jogo, jogo,
0: jogo.
1: Semana! semana. <risos> <risos> boa, boa, boa. Gostei, Ai, gostei. Gostei, <risos> que muito bom. Quem quer é começar? Mete aí, vai. Cara,
2: Terraform e Mars, assim, sempre gostei. Só que ele tem alguns problemas que nós já comentamos aqui no, no, no podcast, né? O jogo é longo, o jogo é um card game com certo peso, que acaba, que acaba com uma curva de aprendizado muito grande, que você acaba desnivelando quem conhece muito bem as cartas, de quem não conhece, alguns probleminhas, mas é um jogaço. É um jogaço, sem dúvida nenhuma. E aí, nosso amigo Leonardo Teixeira, grande escritor, me veio com essa grata surpresa que é o Ares Expedition.
0: A gente tem os amigos chique, né? Tem, um tem. amigo é ator de voz e locutor, o outro amigo é escritor. A gente tem os amigos Chic.
2: E o Belé, que é dono de kiosque? <risos>
1: porra, cara, não desmerece assim. Não,
2: mas é, mas é, eu tô falando é chique. quiosque em Balneário Camboriú, porra. Quem tem isso?
1: Faz mais dinheiro que você.
2: É, passar em licitação e é o cacete nessa porra aí. Então assim, esse Terraform em Mars na verdade, não é nenhuma expansão, porque acaba virando até um outro jogo. Ele é um jogo que ele corrige essas pequenas coisinhas que talvez incomodem alguns, do, do Terraform. Ele reduz drasticamente o tempo do jogo. Um Terraform Mars aí dura suas três horas. Esse jogo é entre uma hora e meia a duas horas, vai, digamos assim. Ele facilita muito o aprendizado da, da coisa. Você tem um sistema, assim, um, um, uma área de jogo que te auxilia bastante no, no, em, em complementar teus poderes e, e criar a tua estrutura ali.
0: Bruno, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Normalmente, Geralmente a gente explica o jogo base para uma pessoa que nunca viu o jogo, para depois falar das expansões, né? Geralmente quando a gente apresenta qualquer jogo para alguém, a gente apresenta o jogo base primeiro. Você arrisca dizer que deveria apresentar esse primeiro?
2: Esse jogo é muito mais palatável, tô usando um português bem rebuscado hoje. Então por esses e por outros motivos, é o, 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 essa versão nova aí, né, do, do Terraforming... Deu uma bela de, uma, de um upgrade no jogo E conquistou um lugarzinho no meu coração que bonito.
1: Interessante. Eu, eu não tive a oportunidade de participar dessa mesa, mas eu com, fui conferindo os comentários depois do nosso grupo né eu, todo, e todo mundo fez, fazendo grandes elogios, realmente, botando comparação, comparando com o jogo base, porque é inevitável, né? A gente tem aquele jogo maior que o outro jogo, né? E aí Isso. o pessoal botando...
2: É Verdel maior do que... Aquela
1: piadinha <risos> saudável de jogo maior que outro jogo, né? o maior que Innovation, e aí vai, né?
2: Isso.
0: <risos> sempre tem que lembrar.
2: E olha só que legal, por causa desse jogo, porque é um jogo que tá no hype, né? Normalmente, não, a gente não comenta jogos que estão no hype. Não, não, a gente comentou o Brasil, tudo bem. Mas, né, sempre comenta jogos da semana, jogos mais antigos e tal... Esse tá no hype da galera. E ó, viu como nós modernizamos o negócio? É verdade, é verdade.
0: Eu tava esperando que o comentário ia chegar em algum lugar, mas no fim... Não, não chegou em, em absolutamente... <risos> a maioria dos nossos
2: comentários não chega em lugar nenhum, né? Vamos ser bem sinceros aqui também.
0: Mas vocês sabem que a gente tá falando de uma galera que, com exceção de mim, adora Terraforma em Mars. Ah, na verdade, o Fernando também não é o maior fã do universo. Não,
1: é eu joguei uma única vez também. E assim, é, eu, ó, também. eu vou dizer pra você que eu gostei do Terraforma em Mars, só é que é aquela minha crítica, o cara que tem conhecimento, das cartas, fica muito desbalanceado de fato, assim, então é, o cara que vai jogar como eu fui jogar com as pessoas que já conheciam, todos na mesa já conheciam aí ah, eu fui na esportividade sabendo que não ia ganhar, mas consegui me divertir durante o jogo, sabe, consegui aproveitar o jogo, porque o jogo é muito bonito o jogo tem uma mecânica legal é, é, é mesmo assim Terra Terraforma em Mars é bom
0: o meu comentário até foi pelo fato de que no geral, a galera que joga com a gente gosta muito do jogo base Terraforma em Mars e a gente tá falando de uma expansão que simplifica o jogo e que essa galera curtiu muito. É. Então, acho que vale muito a pena por isso, assim, né? Porque pra simplificar o jogo e a galera que é fã do jogo curtir, tem que valer muito a pena.
2: E, ele, e outra coisa, ele dá novos ares pro jogo, né?
1: Ah, turum. Foi boa, foi boa, gostei, gostei.
2: E eu, eu, eu aguardei esse tempo todo pra fazer essa piada.
1: <risos> Tava
2: uma semana bem sim,
1: sim, desde que ele jogou o jogo, ele ficou assim, pô, vou falar isso aqui no podcast. Vai arrasar.
0: Ai, Deus. Pra gente poder seguir com o podcast depois dessa, vamos de volta pro futuro, Fernando?
1: Vamos de volta. para. Ah, foi boa também, ó. Olha só, o pessoal tá engraçadão hoje aqui. Hoje eu vou falar de um jogo que eu adquiri recentemente aí pela sociedade do Board Game no meu aniversário. Até botei fotos lá no meu Instagram, você pode conferir fotos. Tem fotos já, tá até no Instagram do Bruno já, pra tu ver. Mas vamos lá, vamos, estamos falando do jogo Back to the Future, Back in Time. Porque como eu falei já no podcast que a gente fez no episódio de, de jogos e filmes, tem dois jogos do Back to the Future, o Back in Time e o Dice Through Time mas aí eu tô falando Back in Time que eu adquiri aí recentemente e esse jogo é um jogo co-op que vai até quatro jogadores e ele remonta né ou você vive a experiência do primeiro filme do De Volta para o Futuro né então, quando o Martin McFly e o Dr. Brown é, voltam lá para a década de, de 50, né?
2: 50, 1955.
1: E, e é um jogo assim, cara, que a imersão é bem grande, cara. Tem as cartinhas que vão dando todos os acontecimentos que acontecem no filme. E, claro, é um, é um cooperativo daqueles que você tem que fazer a movimentação, tem que fazer alguns testes, joga dados, então tem um lance de sorte, cumpre missões, né? Nisso vai até sendo muito similar com outros... É, cooperativas. Mas é que ele é muito divertido, cara. As coisas que vão acontecendo, os plot twists, assim, é, você tá vivendo uma história e, de repente, dá uns plot twists no meio do, do, do jogo, assim, que é muito divertido, assim. E aí, não tem nem como a gente ter muita previsão, né? Eu e a Cris, a gente tá conversando isso após a nossa partida, né? Eu acho que a Cris pode até falar, repetir aquela fala que a gente teve lá no, no, no final do nosso, da nossa partida.
0: É porque, na verdade, se você olha para as linhas de base do jogo... Ele se assemelha muito ao Side E aí eu fiquei pensando, o que nesse jogo que tem Que me interessa mais e que fez com que eu gostasse tão mais do que Side, né? Porque ele é um jogo em que você se movimenta pelo tabuleiro para cumprir certas missões e aí você tem uma quantidade de dados que você rola, essa quantidade de dados te dá condições específicas ou te dá é, po possibilidades específicas e você tem que cumprir aquilo. Assim. Então, em linhas gerais, estou descrevendo um-side. Mas o que, é que faz isso ser muito diferente? Eu acho que as cartas e, e, e o contexto do jogo que é muito imersivo e é nostalgia pura e o fato de que, como ele tem uma ação do jogo a cada turno, Cada pessoa que joga faz com que o jogo tenha uma reação, é impossível que você faça planos de longo prazo, né? Ah, eu jogo isso, Fernando, e aí quando for a sua vez você faz aquilo, e aí o Bruno faz aquilo, e a gente resolveu aquele problema que o jogo nos trouxe. Esse jogo não permite que você faça isso. Depois que eu jogo, o jogo tem o seu turno, e aí depois que o próximo joga, o jogo tem um novo turno. E isso faz com que o jogo fique muito mais imprevisível e com que você tenha que lidar a todo momento com coisas novas, né? E também faz com que a rejogabilidade aumente, na minha opinião, porque você nunca sabe o que, que o jogo pode fazer com você naquele momento.
1: Pra quem não, não conhece o jogo, vamos dar uma rápida noção, o seu objetivo é pegar o DeLorean do, do estacionamento lá da escola, levar até a casa do Dr. Brown, pegar as partes do DeLorean, construir o DeLorean deixar o DeLorean pronto na, na, na Town Square, isso até o tempo e não deixar a foto da família do Marty McFly apagar como é que ela vai apagando? tem as figurinhas do Biff, da Lorraine e do George, e essa é a inteligência do jogo, o Biff fica tentando atrapalhar e cada vez que ela, ele encontra Lorraine ou George é, vai apagando a foto e vai acabando o amor entre a Lorraine e o George, né? Então não pode apagar essa foto, porque senão você desconstruiu a família do, do Martin McFly. Então, cara, é um jogo... Agora eu vou falar assim, ele não tem como escolher o nível de dificuldade, tá? Não tem. O jogo é aquelas rodadas e pronto. Eu joguei aqui com a Fran, a minha namorada, em dois jogadores... Praticamente impossível de ganhar aquele jogo, tá? Praticamente impossível. Porque quando tá cuidando do bife, não dá pra cumprir os objetivos. Quando você tá cumprindo os objetivos, você não consegue cuidar do bife. E aí, é zona total. Daí a gente começou a ver que como o jogo não se altera com o número de jogadores, praticamente, com quatro jogadores a gente finalmente conseguiu, né? Vencer o jogo. Então, realmente precisa... E olha que foi... Nos 45 do segundo claro. tempo ainda. Foi emocionante, uhum. cara. Foi na última rolada. Ui. Ui. <risos> é. Ui. O que, que você tem a falar, Bruno?
2: Cara, primeiro que a temática é apaixonante, né? É. De volta para o futuro, principalmente de alguém da minha idade, é, é um negócio, assim, que te ganha na hora. Só de ver aquele DeLorean no meio do tabuleiro ali, porra, já... já tem a miniatura do já DeLorean, Já emociona né, o coração. É. O tabuleiro, assim, todo cartunesco.
0: Vamos setar a expectativa, gente. O DeLorean é um Hot Wheels, tá? É um
1: Hot Vocês Wheels, não vão mas...
0: ter imagem de uma super miniatura, é um Hot Wheels.
1: Cara, mas convenhamos, podia ser um cartonado.
0: Sim, é divertido, é divertido.
1: Então é isso que eu digo, pô, eles facilmente poderiam ter feito só um cartonadozinho ali do DeLorean, já iria ter a arte do DeLorean. Não, mas eles fizeram mini... um Hot Wheelszinho ali do DeLorean, que já, pra mim, já, pô, ficou fabuloso.
0: Ah, muito legal.
2: Saindo da temática e indo pra mecânica do jogo, eu sempre tenho minhas restrições com o cooperativo, né? Primeira coisa, é um jogo difícil de se ganhar. Ponto. Já ganhou. Já ganhou ponto por ser difícil. Cooperativo é isso. Tem que ser desafiador. Porque vai dar 10 partidas, você não aguenta mais ver o jogo. O que aconteceu com o ZumbiSide, né? E outra coisa pra mim que tem que ter no, no, no cooperativo são reviravoltas. Tipo assim, é aquele negócio de... Parece que tá tudo bem. Porra, vamos ganhar no... Pô, aí sai uma carta, dá uma reviravolta desgraçada, você tem que buscar não sei o quê, a Lorraine tem que empurrar ela pra lá, senão o Biff leva... Isso é, deixa muito empolgante o jogo. Essa incerteza do que vai acontecer em cada turno. Essas expectativas, todas num, num cooperativo, pra mim, foram atendidas e eu acho, um cara, um jogaço. É, selo não tem no Brasil, meninas, né? Esse aí veio direto do Mia.
0: Espero que chegue logo. É,
2: eu acho meio difícil, porque é um jogo até meio um pouco antiguinho, eu acho difícil vir no Brasil, não sei por quê?
0: mas mesmo pelo time da Mia, é um jogo que não é tão caro sim né vale a pena não
2: ver. não 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 é não é tão caro passa é, é, não não chega nos 50 dólares ali que é o, o perigo de taxar então, quem quiser comprar pelo da Mia ali, não tô ganhando absolutamente nada. Da Mia patrocina nós aí, ó. Não precisa nem pagar muito, é só dar cupom pra gente que a gente...
0: <risos> a gente é A facinho. gente anuncia vocês Tamo aqui. Tamo facinho. A gente é facinho.
1: Tamo facinho. Então é isso, gente. Back to the Future, super aprovado. Super.
0: E aí, o último, a última indicação de Jogos da Semana, eu acho que foi ótimo ficar pro final, porque é o representante da lista de Jogos de Festa dentro dos Jogos da Semana, né? Cine Pipoca, grata surpresa. Foi comprado por Fernando no... Vamos preencher aqui a cota de. Fret frete Não, ele frete. ganhou
2: de aniversário também. É, então, ganhou de aniversário é também.
0: isso. É, mas, mas só ganhou pra preencher o... Isso. O frete grátis, um rolê aí de cota.
1: É, é isso. E aí...
0: E... <risos> E aí, quando chegou o Cine Pipoca e a gente começou, o Fernando começou a explicar o jogo, a gente começou a ver que delicinha de jogo, assim, que jogo divertido de jogar. Ele é um jogo de leilão, que é uma coisa que normalmente eu não sou muito fã, mas esse jogo acho que me fez descobrir o que, que eu gosto nos leilões e o que, que eu não gosto nos leilões. Porque ele é um leilão combinado com set collection, né? É um set collection. Então, uhum. E aí você vai lá disputando para ver quem consegue fazer as melhores coleções dentro da construção do melhor filme. Mas uma coisa muito legal e que eu acho que é... dá um tempero a mais para os jogos de festa são as referências desse jogo, né? Eu não sei se em algum momento essas referências vão fazer com que... que eu acho que 50% da graça do jogo é poder ficar curtindo as referências das cartas ali. Talvez em algum momento, depois de jogar umas 10 vezes, a gente perca um pouco né? essa, esse, essa surpresa, essa diversão. Mas foi muito divertido enquanto a gente estava jogando ver de que filmes são as imagens que estão desenhadas, quem são os atores que estão lá. Se você olhar no Instagram do tipo Or, oh, você vai ver alguns ali. Quem são os diretores que estão nas caricaturas? São referências muito bacanas e quem ama cinema vai adorar. É simples, é divertido. Não é um jogo longo, é um jogo rápido, mas que também tem um nível de estratégia bem interessante, assim, né? Não é um jogo bobinho.
1: Precisamos comentar que esse é um jogo, não sei se seria favoritos, mas que a gente já comentou bastante, designer, é que o Renek nisso Ah, é
0: um dos favoritos
1: Mas também,
2: cara, a gente tem um podcast há mais de um ano, o cara já fez mais de 800 jogos. Se a gente não comentasse bastante <risos> do
1: rapaz... É... Só que é a característica desse design, né? A gente vai fazer um episódio ainda para falar especificamente dos designers, mas aí é, o Henrique Nies, ele tem esse pezinho aí no, no leilão. É um jogo, daí quando eu, eu ganhei ele, eu já tinha ouvido falar do Cine Pipoca, mas aí eu não sabia nada sobre ele. Foi realmente uma surpresa boa, porque assim, eu, eu acho que eu não tenho nenhum jogo de leilão aqui, eu não me recordo. E aí esse foi meu primeiro jogo de leilão. E cara, é uma delícia mesmo, porque tu não fica só vidrado no leilão. Tu se diverte por causa do leilão, que o leilão ali é uma loucura também. É que ele te mais e é muito doido esse leilão, porque ele, ele tem uma característica diferente, que eu acho legal a gente comentar. O cara vai lá, eu dou 10 milhões, eu dou 12 milhões, eu dou 15 milhões. Aí o dinheiro que o cara que o cara ganhou. Ele é distribuído para os perdedores do o leilão. O que o
0: cara gastou, né?
1: É. Não,
2: essa mecânica é
1: fantástica. Ué, então, assim, ah, eu preciso ganhar dinheiro. É só perder o leilão. Então, você sempre vai ter dinheiro. E
0: quanto mais caro você paga, mais dinheiro você coloca na mão dos outros,
1: né? É, então, cara, isso fica assim... Tu não vai ficar para trás porque eu tô sem dinheiro. Tu vai ganhar dinheiro. O jogo... Se tu sair perdendo as primeiras rodadas, você vai... Na quarta, você vai estar tá ricaço. Então, assim, é um jogo que você mesmo parado, você vai estar tá ganhando dinheiro, mas para quem não conhece muito, assim, você você ganha umas cartas ali de roteiros de filmes E aí você tem uns símbolozinhos nesse roteiro desse filme E o jogo, ele vai ter... a cada são quatro rodadas E cada rodada tem oito leilõezinhos E cada um desses leilões tem uma, uma quantidade de cartas onde você vai leiloando E esses, essas cartinhas são as cartinhas que vão com, é, dar o match com os símbolos do... Das suas cartas do roteiro dos filmes. Que daí é ator, diretor, efeitos visuais, efeitos sonoros, né? Então você vai combinando esses, esses símbolos. E o legal é que as cartas sempre têm um match de símbolos que já existem. É né? tipo Up e Guerra Mundial Z. Pô, é um. Como é que você pensa essa mistura desse filme?
0: Muitas né? referências doid doidas, né? A legalmente loira com Edward Mãos de Tesoura.
1: Avatar
2: com Coração Valente. Porra,
0: legal. É, é
1: uma mistura muito doida, cara. E aí a gente fica se divertindo no jogo, além do leilão, né? A loucura do leilão, a gente fica se divertindo na arte. E aí tu fala assim, porra, eu botei Terry Crews aqui no Avatar, cara. E agora?
0: As combinações muito doidas. A gente conseguiu fazer filmes mais malucos do que a gente fez cervejas no Homebrewer.
1: <risos> Exato. Boa, bom, bem lembrado do Homebrewer. Boa, boa lembrança, Cris. Boa
2: lembrança. Cara, é um... Assim... Eu eu sou fã do, do Kniz, eu sou suspeito a falar e eu adoro o leilão, é, acho uma mecânica muito legal. Desde o Game of Thrones, eu adoro o leilão. Pode, pode tomar o ah, um shotzinho é, aí, Fernando. É claro.
1: shotzinho... E
2: assim, o jogo ele é muito divertido. Assim, ó, por trás da diversão toda tá uma mecânica inteligentíssima, sabe? Essa de distribuir o dinheiro pra quem... É, quem ganhou, distribui. Me lembrou até um pouquinho do Rising Sun. No, nas batalhas do Rising Sun, você distribui o dinheiro, né? E tem aquela parada de, de você ganhar em determinado... Ah, o melhor diretor melhor ator, né? E, e todas as cartas com bastante humor. Cara, é um jogo, assim eu fiquei apaixonado, quem quiser comprar cara, tá um preço bem bacana ali, acho que é entre super
0: fácil deve de estar ensinar
2: 150 reais mais ah, ou menos
1: Vale a pena. super
2: fácil de ensinar então assim ó, é, é bem bacana mesmo, muito recomendado e esse eu quero, vai ser aquele fim de noite, vamos jogar esse aqui, vamos, vamos jogar mais uma, ou se for pra jogar duas, três partidas, eu também jogo, porque eu, putz, eu adorei bastante esse jogo, gostei muito mesmo
0: Agora, eu acho que a gente pode colocar aquelas musiquinhas do Mauri Júnior? Pra começar o tema principal? Não, não é
1: essa da Mauri Cris,
2: você botou musiquinha da Mauri Júnior, você botou outra é, música. É, a ver, exato.
1: Né? A da Mauri Júnior é aquela do...
0: Esse, esse episódio merecia a gente fazer uma playlist só de músicas assim, no Spotify, para as pessoas ouvirem enquanto elas jogam jogos de festa.
1: <risos> fazer uma Eu lista de jogos de festa. É legal, é Exato. uma ideia boa.
0: Acho que elas merecem essa playlist no Spotify. Gente, a gente quis muito fazer esse episódio. Feriadinhos chegando, aniversário do Fernando passou, meu aniversário chegando, é o momento de quê? De falar de jogos de festa.
2: Cris, só uma correção, é, tem gente que vai escutar esse episódio daqui uns três anos, talvez, Aí...
0: né? Fala de feriado de daqui a três anos, gente.
2: Ah, não, tranquilo. Aí você escolhe o feriado Todo que você tá passando, Todo feriado, assim, ah, gente. Pode ser o 7 sete, sete de setembro, pode ser o 12 Isso. de outubro. Você escolhe um feriado aí. Pode
1: ser. É, é. é esse feriado. Se for exatamente daqui a três anos, vai fazer ainda sentido que o meu aniversário passou e o aniversário da Cris tá chegando. É verdade.
0: E aí, se você quer ser o cara legalzão que leva jogos e as pessoas convidam só porque você tem jogos, prepara papel e caneta que a gente vai te dar umas dicas de compra massa hoje.
1: Mas também prepara aí, porque a gente vai dar as dicas do que não fazer também. Cuidado aí, porque ah, o cara às vezes se anima, vou pra uma festa, vou levar jogos, o cara leva 30 jogos, né? E eu vou conseguir jogar é. todos.
2: Isso é o maior erro do ser humano, cara. Isso não, isso não existe.
1: Cara. Por exemplo, no meu, no meu aniversário, eu pensei ah, vou fazer uma jogatina aqui em casa e tal. Acabou virando uma festa aqui em casa. E aí...
2: Jogou dois jogos.
1: É. <risos> eu levei meus 50 jogos lá pra cima pro salão de festas. E aí, na verdade, só jogou dois, né? Três, sei lá. Mas eu deixei lá mesmo só pra, pra ver as opções. Porque eu não sabia o que, que a gente ia jogar, né? Então... Mas é isso, né? Quando você vai pra uma party, quando você vai pra uma festa, você tem que, ainda assim, sentir a vibe da festa ainda, tá? Tem que tomar um cuidadinho aí. Já vamos comentar mais sobre isso.
0: Eu acho que é um bom começo, porque jogos de festa, dentro do contexto de categoria, ele não tem uma definição tão clara assim, né? Num contexto geral, um jogo leve pra e que, que pre é preza especialmente pelo entretenimento. É isso. Você
1: tá é tentando entender. definir o party game, é isso?
0: Não, na verdade, pesquisando para pauta, essas são as características principais. Um jogo leve, rápido e que preza essencialmente pelo entretenimento. Sim.
2: Eu, te, eu, te, eu tenho algumas definições que eu criei dessa minha cabeçona. Para mim, jogo de festa é, primeiro... Não pode ter mais do que três regras. <risos>
0: A Maioria tem mais do que três regras. Não hein?
2: pode ter mais do que três Até regras. Até um
1: não tem mais que três regras.
2: <risos> essa, essa, vamos, tá bom, vou, vamos, vamos flexibilizar. Cinco regras. Tá. Ok, cinco, tá um número legal? Cinco regras. Fechou. O jogo não pode ter. Demora na montagem do jogo.
1: Faz sentido. O
2: terceiro aspecto, você você pode explicar ao Alcoolizado. <risos> geralmente alcoolizado, ah, não.
0: Ah, essa é muito importante.
2: Não é só jogar, você pode explicar: alcoolizado.
0: E a pessoa que tá alcoolizada, aprendendo, não vai estragar o jogo.
1: Isso, também, não, também. Não. Mas tá vendo que isso faz parte da experiência do Bruno, né?
2: Então, assim, ó, esses três pontos pra mim são fundamentais.
0: Eu queria incluir mais uma regra aí, que a maioria, a maioria não, mas tem uma boa quantidade de jogos de, de tabuleiro que são considerados jogos de festa que não preenchem esse pré-requisito. E eu acho que deveria ser um pré-requisito pra jogos de festa. Pra mim, jogos de festa que só cabem quatro pessoas, não é, não se faz uma festa Ah, mas eu
1: pessoas. ia falar isso. Porque, assim, party game, e aí tem alguns jogos que se classificam party game que só cabem em quatro e, e eu acho que...
0: É família aí, né? Não é festa. É,
1: mas é que o sentimento, né? Dá aquele sentimento de party. Mas, é, um dos principais conceitos de jogos de festa é só que caiba bastante jogadores, né? Então, esse é um dos conceitos, né, de party game.
0: Mas isso, isso no, no, no universo do jogo de tabuleiro não é regra, né? Porque não, tem muitos jogos que se auto-intitula jogo de festa, que é pra quatro pessoas. E pra mim isso não faz o menor sentido. Pra mim isso é family game.
2: É, então a gente vai definir até onde vai o party e até onde vai o family. Mas essa que o Fernando falou de bastante gente, tem que tomar bastante cuidado, porque alguns jogos falam que... Vou dar um exemplo, uma vez que nós jogamos o Patuscada, Ok. Patuscada, todo mundo concorda, é um jogo de festa, certo? Humor ácido, né humor até negro e tal, babá Aí nós fomos jogar uma vez, acho que deu umas 12 pessoas ou 14 é, pessoas. Nossa. Nem o jogo, nem,
0: muito mais, nem o jogo sugere, né, pra fazer isso.
2: Então, aí olha o que acontece. É, você tá jogando aqui, até chegar a tua vez, pô, uma, você já esqueceu, duas o pessoal que tá fazendo a piada com as cartas lá no outro lado da mesa, você não tá escutando, você tá conversando com a pessoa aqui do lado, ou você, bom, tudo bem Aí a, a função é essa, é a sociabilização acima de tudo, né é não é a estratégia, Mas, só que você não participa nem da piada do negócio porque tá lá do outro lado
1: você tá descrevendo a sala de aula, meu dia a dia <risos> <risos> Mas, enquanto eu tô falando, tem umas piadas rolando lá atrás e a gente não acompanha. É isso aí. Desculpa, eu, eu, eu realmente. Não,
2: eu, eu, eu me solidarizei agora.
0: Eu tô tentando explicar, tem umas piadas rolando isso, lá atrás eu não tô sabendo.
1: Isso, isso. Outro exemplo, Bruno, que vamos, podemos lembrar aí de um jogo que a gente jogou recentemente assim, vamos botar um recentemente entre aspas do nosso amigo Mirko. Aquele, que eu não tô lembrando bem o nome agora, mas que era um jogo de corrida.
2: Ah, o Fórmula D. o Fórmula D, Fórmula ah, D, Fórmula D é,
0: é pra nove pessoas, não é?
2: É, vai até nove pessoas.
0: Mas deixa só, antes, antes de falar da experiência em si... Mas considerando essas regras de tempo de montagem, quantidade de regras, vocês
1: classificariam como jogo de festa? Então, não.
2: Não, não classificaria também. Uma que demora pra montar. Aí ó.
1: É, então esse já é um baita exemplo de que número de jogadores não indica party game, né? Eu, 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 eu sei que <risos> eu tô meio que me contradizendo, mas eu acho que assim, com party game seria interessante ter um número de jogadores bem grande, pra incluir mais gente. Mas não é nem, nem contradizendo, mas eu tô botando a contrapositiva do negócio aqui. É, mas ter grande quantidade de jogadores não significa para ninguém. Puta, agora foi longe de... Você demais. criou
2: um estudo de caso agora na tua cabeça ali, né?
0: Isso, Você... isso. É que os jogos... Os jogos de festa, eles, na verdade, são uma combinação de fatores, né? E uma delas deveria ser a quantidade de jogadores, mas só isso não. Não, né? exato. Deveria ser bastante jogadores. Obrigado,
1: Cris. Você simplificou o que, que a minha creves... mente matemática estava complicando. <risos> é bem isso mesmo. E, tem... e que mais, Bruno? Tem mais alguma regra aí que você queira... <risos> E incluir aí pra ser um party game?
2: É, outra coisa do jogo, eu acho que ele tem que ter interação, tá? É, tem que ter interação.
1: É. Acho que é a base. Né? A
0: é base. É...
2: E a regra de ouro do, do party game, eu acho. Tem que ter fator sorte. Pode reparar, tem que ter fator sorte. Não ah,
0: nenhum de habilidade tem sorte. É, isso eu
1: ia
2: não, dizer. Eu não, tô, eu não tô falando que é essencial. Não tô falando que é essencialmente sorte. É diferente. Nós já discutimos não, mas isso aqui. A habilidade
1: não, mas tu acabou de. Abre aspas. Tem que ter fator sorte.
2: Tem que ter um fator sorte. Não, não precisa. Eu, discordo. eu acho que
0: não. Discordo. Os jogos de habilidade não tem sorte.
2: Ó, por exemplo, tá com o gato? Tem, tem sorte um fator não sorte. Sorte. Não tem sorte?
0: Qual? Caco não. Sim,
2: tem que aparecer a cartinha pra você, senão se ela não voltar.
1: Não, cara, mas aí se você for muito ágil, você não precisa depender da sorte. Se você for muito ágil
0: É que o Bruno não sabe o que, que é isso não
1: tu tá... Peraí Bruno, tu tá me dizendo que você é um azarado No taco gato, que você nunca ganha Só porque você é azarado Com,
0: com, cer... Ai, Mas com certeza
1: com tá certeza. Isso tá, explic... tá tudo explicado agora É teu azar Ele né, tá Bruno?
0: botando a culpa de perder no taco gato No azar, é maravilhoso isso
1: Mas isso é óbvio é, tá bom, tá certo. <risos>
0: tu tem o a... é, é porque, é que na verdade, tu não tá entendendo, o Bruno tem o azar de fazer o sinal do coringa quando vem o narval, entendeu?
1: Coringa? Tem coringa?
0: Do o gorila.
1: É ah. um azar,
0: entendeu? É um azar ele fazer o gorila quando, na verdade, ele deveria ter é... feito o narval.
1: Puxa. Não, e assim, ó, gente, eu acho que outra regra também que a gente tem que falar é que o jogo tem que ser rápido, né?
2: Então, o jogo tem que ser rápido, só que as circunstâncias de alguns jogos tornam o jogo, às vezes, esse patuscada ah, que eu sim. falei. A gente começou, ah, quem ganha 10 é pontos, quem ganha 10 cartas. É, no meio do jogo a gente tava falando, não, 5, 5 cartas. <risos> Nesse jogo eu lembro, eu falei assim, não, não, 3, quem ganhar 3, ganha. aí no final você tá até deixando o outro ganhar para ir logo, porque... <risos> O jogo Mas não aí acaba é o problema nunca.
0: da regra da casa, né? Porque é. o jogo... Na regra do jogo, ele tem mecanismos pra fazer com que isso não aconteça. Um gap, um probleminha que eu vejo, por exemplo, num jogo como o Viro, é exatamente esse. jogos de cabo de guerra tendem a demorar mais do que deveriam. Esses jogos de festa que você só ganha se o outro perder... E aí você pode impedir o outro de ganhar, às vezes ele faz com que o jogo fique muito lento, né?
1: Não que ele deixe de ser divertido, mas é pelo fato de ele estar tá se estendendo tanto, as pessoas querem definir, porque para o game é isso, as pessoas querem jogar ali pá pá pá, pá definir quem é um vencedor, rápida. e depois já começar uma outra, sabe? E aí esses jogos se estendendo assim, a pessoa se diverte e tal, mas fica assim, pô, não tá, não tá acabando, né? Deixa, peraí, deixa eu parar aqui pra... As pessoas querem buscar cerveja, querem ir na, no banheiro Sabe?
0: O que, que vocês acham que separa os jogos de festa Dos jogos family? Porque vamos falar que são duas categorias Que às vezes tem uma linha Uma zona cinzenta ali, uma linha tênue E são duas categorias de jogos leves né, Num contexto geral eu acho que essa coisa de tempo é a primeira referência. Eu acho que o Family pode demorar um pouquinho mais, né?
1: Não, e, e outra, né? A, o, o Family, às vezes, como o Bruno falou, ele não tem toda essa interação. Então já começa aí também, né? O par exige a interação. Enquanto que o Family ele pode cair um pouquinho mais... Pra... Ele é um jogo mais simples, pode cair nessa regra dos cinco, cinco regras pra explicar, ser fácil de montar. Mas ele pode cair um pouquinho mais pra estratégia. Né? então uma coisa é, mais... vou, vou dar
2: um vou dar um exemplo bem claro aqui quem já citou o Dryptosaurus o Dryptosaurus ele não tem muita interação você óbvio você passa mas você não tem interação você faz ali o, né, o teu negocinho e tal por isso que eu acho que essa linha tênue é entre o, o Parry e o family né eu acho que o Draftossauro, nesse exemplo que eu peguei, já é mais pra um, pra um family.
0: Eu acho que também é um jogo que pode ter um pouquinho mais de downtime, assim, do que o, o padre. Não pode ter downtime, as pessoas não podem ficar esperando.
2: Ok, ok, ok. Então vamos falar sobre Pablo.
0: Ai, sabia que eu Vamos tocar
2: contra nessa tecla
0: de
1: novo, né?
0: Vamos tocar na ferida, então... <risos> O Pablo
2: é o único party game que tem um time.
0: Mas é que a gente é trouxa, né? Agora, no contexto geral, o, o Family ele aceita um pouco mais, um, um tempinho de espera entre um jogador e outro ali, né? E eu acho que é aceitável, e tá tudo bem, que a maioria dos jogos de família sejam ali para 4 ou 5 jogadores, que é a média de tamanho das famílias, não é mesmo?
2: Outra coisa que diferencia do Family, eu acho que é o nível de competitividade que há, né? Então, quando você aplica num jogo uma, uma estratégia um pouco mais elaborada. Num jogo, ele vai te levar para uma competitividade maior.
0: Eu até acho que isso tem a ver com tempo de investimento também, sabe? Porque se você sabe que o jogo vai demorar 15 minutos, você arrisca mais e dane-se. Daqui a pouco é outra partida. É. Ninguém vai lembrar quem ganhou, porque tem quatro, exato. cinco ganhadores. No caso de um family, não, né? É, você joga um ou dois no máximo por noite. E aí a competitividade é maior, porque é um, é um tempo investido maior na estratégia do jogo, eu acho.
1: Aí eu olhei aqui no, na minha listinha, eu vi. Anthony Bowser e logo em seguida vi Seven Wonders, assim, e eu pensei, putz, é um baita family game aqui, que cabe sete pessoas, eu parei pra pensar porra, é uma party game não, mas não é um party game, não dá, tá longe não. de ser um party game, porque...
2: Não, jamais
1: eu já joguei Seven Wonders em 15 minutos, já teve partidas que eu consegui jogar em 15 minutos, cara mas... Não, todo
2: mundo sabendo
1: é, todo mundo sabendo, aquela jogadinha ali em três pessoas dá pra jogar em 15 minutos bem rapidinho mas tá longe, porque ele é, é isso aí: o cara para para pensar, ele investe o tempo dele, ele quer fazer aquela maquininha de pontuação, então tem que pensar mesmo. E, por exemplo, tem um lance de interação: o Seven Wonders até tem uma interação com os vizinhos de compra e tudo mais. Mas não é o forte também, né? O forte é você fazer a construção ali do, da, da tua maravilha.
0: A gente tava falando do que, que separa né, o family game do party game, do jogo de festa. Mas dentro do jogo de festa a gente já falou aqui de algumas subdivisões, assim, né? Mas aí eu fiquei pensando se são subdivisões dentro do próprio, da própria categoria de jogos de festa ou se é especificamente pelo fato de que o jogo de festa, num contexto geral, ele vai ter uma mecânica principal. E ela vai ser estrela e acabou. Difícil você ter combinação de mecânicas num jogo de festa.
2: Ah, difícil. No máximo Bem...
0: duas, assim. O Cine Pipoca é um exemplo que tem duas, né? Set Collection e Leilão.
2: Eu tô pra falar que... Que eu classificaria o Cine Pipoca como family.
0: É, Nulo do ele tá na lista de festa, sabia? Não,
1: mas eu, eu, eu fico dividido. Mas olha só, que bom que você trouxe esse exemplo, porque tem alguns jogos pra mim que não dá pra dividir mesmo. É família de festa, é dois mesmo. Bom, tá,
2: então, então eu acho que dá pra gente é, é, já cruzar os assuntos. Primeiro, o que é a festa? Exato, o que, que você
1: vai considerar a festa? É, pois é, porque tem a festa da família, né, no final do ano. Então, ó, o jogo precisa Isso. ser da família de festa. É, pois é, é complicado. E quando a gente considera os amigos a nossa família? Ah, ah pô, pronto. Aí depende, só que
2: depende da <risos> família. Você vai no Natal, tem... Seis, sete pessoas ali, três estão largadas no sofá, quatro querem jogar aqui. Não para é pra jogar um family, né? Então, isso aí é festa, jogo de festa. Esse dia que nós jogamos a, a patuscada ali em 12, né? foi até num bar. Eu não consigo imaginar é, poucos jogos pra se jogar numa situação dessa.
0: Acho que a principal diferença e eu acho que o, a principal função do jogo de festa é estimular a interação das pessoas. Uhum.
2: Sim, Sim, claro. Sim.
0: Porque a, a, o que que faz a música na festa, por exemplo O que que faz as dinâmicas Amigos secretos, sei lá O que que fazem as coisas que você faz Amigo secreto é um jogo de festa, vai? É com Sem certeza. graça, mas é É. O, é
1: o uma que bosta, que... E mas aí é. tem as
0: variações né? Tem as expansões do amigo secreto <risos> Caramba, cara É
1: verdade, tem expansão aí
0: Mas é, eu acho que o principal ponto é... é ser um jogo que promova A interação entre as pessoas e faça com que elas Se divirtam e deem risadas juntas e... e tenham tema em comum, assim, né? O que a música também faz. E eu acho que tem uma outra coisa com relação ao jogo de festa que eu acho que, que deveria ser pré-requisito é você consegue jogar no barulho, sabe? Ah, com certeza. Porque esse é o ponto, é um lugar barulhento obrigatoriamente. Ou ter a tia doida contando uma história, geralmente sou eu a tia doida, contando uma história do lado da mesa enquanto as pessoas estão tentando jogar, ou seja, porque tem música. E, e não dá pra abaixar ah, aí que eu quero explicar o jogo, não vai rolar.
2: Eu convido a quem tá nos escutando a fazer um experimento pra saber se é um party game ou não. Leva o jogo na festa, se você conseguir jogar num churrasco de <risos> 15 a 20 pessoas, ele é um party game.
0: É, não simples. precisa ser com todo mundo Nem precisa ser com todo mundo quer ver,
2: o, quer ver outro experimento fantástico? Se cair farofa no teu jogo, você não vai ficar chateado
0: <risos> Ah, esse é um ótimo, é um ótimo referencial também Porque,
2: cara, se cair uma, uma linguiça gordurosa no meu patuscada Eu não vou ficar bravo porque
0: é o patuscada Inclusive tem uma carta que caiu dentro do deck do antigo bar Que tá lá até hoje
1: Tá lá até hoje Pois é, né, cara, p party game é isso, eu até a gente ficou falando ali da, da... Ah, será que dá pra classificar e tudo mais? Eu até pensei assim, ah, então tem os party games que vão cair pra leilão, tem os party games que vão cair pra jogos de habilidade, até dá pra fazer umas subclassificações, mas de fato né, to todos eles você tem que conseguir jogar na bagunça. O meu termômetro é os jogos que eu consigo levar pra sala de aula. <risos> Porque é a mesma coisa, é uma festa, sala de uma é uma festa. É uma
2: festa, exatamente.
0: Ah, tá. Tu quer me dizer que uma aula de matemática é uma festa? Não. É isso que tu quer me dizer. Vocês têm que entender
1: que eu só <risos> levo esses jogos para sala de aula lá naquele período final do ano, quando já tá todo mundo passado, né?
2: Aquele período final de aula abril, maio.
1: Não, mas eu digo lá em dezembro, né, que sempre daí sobra aula, daí a gente, ah, vamos Vamos fazer aqui uma mecânica com os jogos, tudo bem. Daí eu levo. Só que aí eu acabo levando ali o que Eu acabo levando lá o Timeline. É, eu já falei que eles gostam bastante de Black Stories, We Will Rock. É tudo jogo que eu consigo explicar em um minuto, cara. Esse jogo jogo demora mais de um minuto para explicar, já era. Não tem como. Ou então eu falo assim, eu largo a folhinha de explicação e eu falo, gente, esse jogo é bem fácil. Lê aí. <risos> né? Porque tem alguns jogos que dá para você aprender assim também, né? Eu, aliás, isso é um lance. Party Game, o manual tem que ser aquela folhinha dobrável. Sim, folha dobrável.
2: Nada de, de livretinho.
1: Nada, Nada de, de livretinho. Não. Paper Games aí, né? Sabe muito bem isso.
0: Eu tô ouvindo o Fernando falando da explicação na aula. Eu tenho a impressão de que ele fez o tipo War Show lá no YouTube. Aproveitem e vão lá conhecer os jogos que tem. Só pra não ter que explicar mais pros alunos, entendeu? Que aí ele pega o celular, abre o link aí e é assim joga.
1: É, eu gostaria. É eu até inclusive tentei, mas quando eu fiz do. <risos> levei o Color Fox. E eu, cara, tem um vídeo aqui no YouTube, mas é aquela bagunça que tava na sala de aula, eles não conseguiam ouvir o vídeo, né? Eu, eu tive que explicar.
2: Eu, eu acho bem interessante de ver o quanto as pessoas vão se adaptando depois com um certo. É, uma certa experiência com jogos e tabuleiro, principalmente esses nós estamos falando, os, os party game, o quanto elas vão se adaptando, por exemplo, você vai no churrasco, aí sem é empolgadão, você pega, você abre a tua gaveta ali das caixinhas pequenas e. Pá, 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 você pega sei lá, 12 jogos, todos pequenininhos, pô, vou mostrar pra galera. Quer dizer, isso já numa outra fase, né? Tem uma fase anterior ali que você tenta levar o, sei lá, o Everdell ali, né? Pô, a galera, é um jogo leve, a galera vai gostar, tal. Tá, né? Obviamente não, né? Não, não funciona Aí você começa
0: chu... a ficar com medo de alguém passar com a maionese e derrubar aquela árvore.
2: É. Isso, não funciona no churrasco. Aí você tenta começar a levar as caixinhas pequenas. E aí você vê que você começa a fazer essa filtragem você ensina um, a segunda ensinada já não... O pessoal já, já né, aquele nível é, etílico maior, o pessoal levanta e tal, quer interagir, já não tá nessa, nessa vibe do, do segundo jogo. Então, é, é, essa adaptação aí do Party Game, que a gente olha e fala, não, esse jogo aqui é pra festa, é o que a gente falou depende a fé, depende aonde você tá indo né? não é a festa pela festa é, se eu levar num, um, na, na festa de família do fim do ano eu vou levar um, se eu levar no churrasco eu sei quem vai estar, tá, eu vou levar outro então é uma definição absolutamente maleável em relação ao que você
0: tá levando né?
1: eu imaginei o Bruno levando na festa da família religiosa dele o patuscada lá pra galera jogar
0: <risos> maravilhoso <risos> Cara, pequenas eu, igrejas grandes
1: negócios
2: eu, eu é. vou tentar eu vou tentar o Patuscada eu vou tentar talvez talvez minha mãe parte no meio do jogo assim mas...
1: talvez seja o último Natal que você participe talvez
0: <risos> talvez
1: é. sim fica aí a dica inclusive se você quiser <risos> ser o último Natal com participar com a família assim né? não ah, gosta sim, muito não da família, não né?
2: aí aí se você realmente quer isso Cara, é o um jogo, é patuscada.
0: Mas tem uma coisa, eu ia comentar sobre isso, eu fiquei pensando, ah, jogo de tabuleiro, é, é, jogo de festa, no geral, é aquele em que você tem um nível de competitividade leve, que dá menos treta. Mas aí a gente tem alguns que, é, e aí especialmente porque tem essas categorias de, de jogos de tabuleiro que é só take-dash, né? Que tem o famoso Uno, com o Bendito Mais 4, que já destruiu namoros. Sim, tem o Resistance também, né? Que, que às vezes ferra o amiguinho, o Saboté, que pode criar aquele climão, assim, né? Eu já participei Copy. de mesas de canastra numa casa de praia que pessoas foram embora da casa depois do
1: jogo. <risos> Pô, uma canastrinha, cara. Por causa não. de
0: canastra. Então não dá muito pra dizer que o jogo de festa não pode gerar discórdia porque é possível, né?
1: Claro. Mas é legal que okay. aí você lembrou de outra categoria de jogos de festa, que é esses jogos de... não sei se a gente chama de dedução, o que que é? É tipo do Resistance. É dedução.
2: Dedução, dedução de e blefe, né? né? De de dedução blefe, e blefe.
1: É, exatamente. Mas é bem legal, né? Tem essa categoria de jogos de, de intriga também. Não é muito a minha vibe, mas tem muito Muita gente que se vai na festa e, e já aproveita esse clima da festa, de zuboeira, de bagunça. Eu acho que esse é o lance. Você está na festa, você tem que jogar jogo de bagunça. Então, você tem que procurar... Se você tá indo pra uma festa e levar jogos assim, leve jogos que dá pra. que vai causar bagunça. É isso, é isso.
0: Eu fiquei aqui pensando: o equivalente, o equivalente do tipo or nos jogos de festa é imaginação imagem em ação?
1: É. É isso aí. Boa. <risos> <risos> imagem em ação que, porra, já joguei milhões. É tipo de...
0: imagem e ação.
2: Fernando, a, a, a tua definição pareceu de um velho, mas foi a melhor possível. É um jogo que cause bagunça. <risos> pareceu minha avó falando.
0: Mas é perfeito. Eu acho que antes da gente ir para as indicações, a gente deveria fechar uma listinha do o que, que é legal e o que não fazer. Que dica boa você dá para quem, quem quer investir em jogos de festa e o que não fazer?
1: Ah, Bom, primeira coisa que eu acho que eu diria para a pessoa que vai investir em jogos de festa é Pô, é bacana, é legal ter esses jogos de festa, é bom você ter, por mais que você seja aí um colecionador, o cara gosta aí do Vital Lacerda, tudo. Bom, é sempre bom ter esses jogos de festa, porque você vai ter públicos diferentes, mas também não adianta ficar comprando jogos de festa sempre do mesmo tipo, né? Então, ah, eu tenho um jogo de blefe, então como eu vou ficar comprando três, quatro, cinco jogos de blefe, é, é meio que sócio é muito virado da pá do jogo de blefe e gosta muito desse estilo, mas se não... Pô, compra um jogo de habilidade. Pronto, você já tem um jogo de habilidade. Vai para outro, né? Vai com um jogo de blefe. Depois compra um jogo de leilão. Varia os próprios jogos de, de festa. Porque, é pra, pra você poder apresentar. Porque, de novo, por mais que seja uma festa, é, ainda assim é uma oportunidade de você apresentar jogos, né? Introduzir pessoas nos board games pessoas que não conhecem os board games, então e aí ela vai vendo essas diferentes características dos jogos, mesmo que sejam jogos de festa.
2: É, o, os nossos amigos do Speed the Joe, eles têm aquele conceito que eu acho fantástico, se você for ali na página deles, na Ludopédia, que é a curva de diversão do jogo, certo? A curva de diversão do jogo é o quê? Você sabe que, por exemplo, um jogo pesado, ele vai ter uma curva de diversão um pouco mais demorada, só que mais longa. É, segundo os nossos pesquisadores do Speed the Joe, ah, o party game, ele tem aqueles picos de diversão só que eles acabam rápido o que, que eu quero dizer com isso? Nada, absolutamente nada não, não, não eu,
1: eu peguei o ponto, tem alguma coisa a falar assim vai lá
2: v vamos, vamos entender, você precisa de uma variabilidade de jogos, mesmo porque esses jogos são mais baratos, eles não são jogos de 300, 400 reais eles são jogos de 50, 100 reais, né? Aí, né, nessa, nessa casa aí.
0: E são jogos que é bom sentir saudade, né? Você fica seis meses sem jogar e você... Ah, vamos jogar aquele. Isso.
2: Exato, exato. Ah, vamos jogar aquele. Então, porque se você jogar direto um... um, um, um tipo, o Patuscada. Quando chegou aqui, nós jogamos a exaustão. Hoje em dia, eu já demoro um pouco mesmo, porque você aprende as cartas, você perde a graça daquelas cartas. Então, é, a não ser que tenha alguém muito novo, você assim, vai conhecer o Patuscada. Pô, legal, vamos jogar... Mas o, o normal, assim, vai ter aquela empolgação nos primeiros jogos. Então, uma quantidade, uma, uma pequena coleção de parry games é bem interessante pra você ter essa variabilidade é, de diversão, né? E como o Fernando falou, um vai ser um jogo de blefe, o outro vai ser de habilidade, como um doble, o outro vai ser um jogo de como por exemplo o Mystic, que é um jogo de um, um puzzlezinho é, mas bem divertido eu nem sei se pare mas beleza lembrei desse é então assim é, por causa dessa curva de diversão se, terem picos eu acho que essa essa diversificação dos do jogos pares também é bem interessante, sim.
0: A dica que eu daria é: tem jogos de festa para tipos de festas diferentes também. Também. Exemplo: Patuscada é um jogo que você pode levar para o bar e jogar no bar se quiser. E aí, esse é o momento de não menosprezar um Jenga, talvez, entendeu? Sim. É, agora, tem jogos que eles exigem atenção completa. Exemplo: imagem e ação.
1: Ele Pô, vai virar tá a
0: atração esse. do jogo. É a alma do jogo. Você não vai levar a imaginação para um bar. Você vai levar para o churrasco e em algum momento as pessoas vão parar e aquela vai ser a atração da festa. É, acho que cada tipo de festa requer um tipo diferente de, de jogo de festa também. assim
1: Não, e quer ver? Mesmo a, a que a gente está citando aqui, a festa de final do ano da, da família. Mesmo que tu vá para essa festa, tipo, não vou levar board game, que exija montar tabuleiro, vou levar só part game. Eu posso levar um joguinho de habilidade se eu for jogar com meus primos, com gente mais nova. Eu não vou botar um jogo de habilidade pra gente velha, sabe? Meus tios, coisa assim.
2: Botar um, botar um flick and up pro, pro, seu, pro seu pai, assim, né?
0: Eu sentia indireta aí de não vou levar jogo de habilidade pra gente velha.
1: <risos> Porque eu tenho experiência aqui próxima, <risos> que não rola muito bem. Mas, por exemplo, dá para levar um jogo é, que envolve Dados, por exemplo, que é totalmente sorte E aí tudo bem, porque não exige a habilidade motora da pessoa Entendeu? Como eu tenho ali o Zombie Dice Que dá para jogar também um mutarelo um de gente E é só ficar rolando dado É tipo um generalzinho assim, né? Então é só uma releitura do general Pô, então os velhão vão gostar desse jogo Que vai, vai lembrar eles do general Eles vão olhar, pô, isso aqui é tipo general Só que tem um negócio diferente Então, a mesma festa Só que dependendo do público da festa você consegue jogar party games diferentes. Se for uma galera adulta que está interessada em dinheiro, pode até pensar um party game de leilão. O, o High Society? Um High Society. É.
0: Mas, por exemplo, até os temas, né? Por exemplo, no, no na festa da família evangélica do Bruno, não vai levar o patuscada, mas vai levar um Dixit.
1: Isso, tá, nossa, Dixit. Tá
0: funcionando, entendeu?
1: É. Apesar de a gente já ter esgotado o Dixit aqui. É, vamos lá, ele é o primeiro lugar no ranking da, da Ludopédia na categoria de festa então realmente a gente tem que reconhecer que ele é um grande chamariz aí muito pra...
0: popular, né? É, popular e aí por exemplo, você não vai levar o Exploring em para pra festa que tem seus sobrinhos de 5 anos porque você não quer ficar explicando o que, que é aqueles negocinho colorido em volta dos gatos?
1: É Mas... é complicado, esses jogos essas imagens que tem, tem no, nas cartas tem outras casas.
0: opções, né?
1: É então, tem que Normalmente, esses que envolve sorte, como eu falei, dos dados ali, aí tu aplica tanto pra, pra qualquer público, né? Mas, realmente, mesmo na festa, em jogos de festa, pode ser uma festa única, você ainda tem que pensar nessas pessoas ali. Ah, pô, é uma festa com os meus amigos que já jogaram board game. Já dá pra lançar um party game específico. Ah, é uma, uma festa com os meus amigos que nunca jogaram party game. Já tem que pensar num outro. Então... Vale a pena ainda, ainda assim vale a pena fazer uma reflexão sobre os seus, seus party games antes de levar para festa. E, gente, não adianta ficar levando 5, 6, 7, 10.
2: Não, não, não. É, é isso que eu ia falar, Fernando.
0: Antes, antes de vocês entrarem, eu acho que é. é vamos, vamos fixar aqui. Péssimos conselhos. O que não fazer? Um de cada um. Porque eu acho que aí a gente arremata o negócio.
1: Então tá, só vou reforçar isso aqui. Então não Exato. adianta levar cinco party games pra uma mesma festa. Não, leva aí dois.
0: Eu sou essa pessoa.
1: Não, eu também sou. Mas é, a gente, a gente opções, é insana, né? A gente, a gente for, é fora da casinha. A gente é apaixonado pelo board game, é diferente. Mas se você vai pra, pra uma festa, escolha dois. Não máximo, máximo três para ter opção assim, caso você ainda não esteja definido aí o, o grupo o, o público-alvo, mas mais que isso não adianta. É, então, você quer ver um,
2: uma, uma, um experimento fantástico? É o nosso próprio grupo aqui a gente tem todo ano o nosso Meeple Bowl, né que é no dia do Super Bowl, do futebol americano. Todo mundo leva uns um jogos, vamos jogar e tal. Pô, é um grupo de colecionadores, né? Todo mundo é colecionador ali, ó. todo mundo leva. Aí, hoje em dia eu já pego, vou levar um jogo um pouquinho mais pesado e depois o restante pai Aí eu dou o quê? Uma sacola e a Cris no meu ouvido. Não, mas vamos levar esse, esse aqui é bom. Cris, não vamos jogar tudo, mas leva esse, leva esse. Tá bom, vamos levar esse. Aí a gente leva aquela sacola sonho, gigante. Parece, parece que eu tô saindo do, do, do extra, né? Do supermercado, assim, com aquela sacola gigante de, de jogos. E vai e no final a gente joga um Celestia, que a é. gente joga toda vez. Ou seja, não adianta, gente. Como o Fernando falou, leva dois, três jogos no máximo, cara. No
0: máximo. Mas eu acho, eu, eu vou falar aqui da minha dica ao contrário, do que não fazer... Por que que eu geralmente gosto de levar opções? Porque eu acho que a pior coisa é você ser o cara chato. Sabe aquele cara que gosta de tocar violão e aí ele leva o violão na festa e tá todo mundo conversando e ele tá num canto tentando emplacar um legião e ninguém tá dando a mínima pra esse cara? Se você não tomar cuidado, você vira esse cara. E aí não dá pra ficar... Se as pessoas querem conversar, Vamos jogar um joguinho? Vamos jogar um joguinho? Não dá pra fazer isso. E também não dá pra forçar a barra com um jogo que a galera não tá na vibe de jogar. Por exemplo, tá todo mundo dando risada pra caralho, aí você quer que todo mundo sente pra jogar um Resistance. Não vai acontecer. Mas o Will, Will Rock pode emplacar, entendeu? Então, eu acho que se você tem opções... Por isso que eu gosto de levar vários, mesmo sem saber, sabendo que a gente só vai jogar um desses vários. Porque você sente o clima da festa, e joga o jogo certo para aquele momento, né? Não fica sendo chato que, ah, vamos sentar todo mundo agora e prestar atenção numa explicaçãozinha aqui, entendeu? Às vezes não vai rolar
1: É, eu entendo, eu entendo Mas aí nesse lance o cara do violão tem que chegar e falar Gente, vocês querem uma música? E o cara não vai sentando <risos> e tocando a música ali, né? Tem que perguntar pra galera se eles querem uma música A mesma coisa com os jogos Eu, porra, diversas vezes já coloquei jogo no porta-mala E cheguei num lugar lá Nem citei, ninguém ficou sabendo que tinha jogo no porta-mala Porque eu, eu senti o clima ali Vi, Ah, não vai rolar, vou ficar quieto na minha aqui e às vezes você tem que sentir isso é, Essa é a dica, às vezes você tem que sentir mesmo Chegar no lugar, primeiro sentir a vibe da galera Pra daí então sugerir Alguma coisa, sugerir um jogo E que tipo de jogo
2: Se você chegar um pouco tarde e o pessoal estiver alcoolizado de... Nem tire os jogos do carro tá?
1: Não, não, é
0: A gente tá pronto pra dar dicas? Sim, capitão Então vamos começar a rodada
2: Então vamos lá, a primeira é É um jogo que eu conheci há pouco tempo um Jogo divertidíssimo, Walk the Plank ou andando na prancha, alguma coisa assim.
1: Andou na prancha. Cuidado, cuidado tubarão vai te pegar.
2: Tum, tum, tum,
1: tum. Isso Andou é muito festa, festa, cara. Imagina, cuidado, tu chega tu assim, gente, vamos andar na prancha! Andou na prancha.
2: Eu Porra, rolando na essa puxa, música ao fundo. Cuida. Cuidado, Entendo, não, não, pô, não
1: imagina
0: pega. a que festa. Festa é essa que
2: vocês andam indo. <risos> então assim, ó, é, é um jogo muito divertido muito engraçado, assim, que é um take that puro, assim, de você empurrar o outro pra fora. Você tem que ser o cara que sobra ali no, no navio. Que você... E você vai pra frente, vai pra trás. É, cara, é fantástico. E tem ainda uma variaçãozinha, depende do número de jogadores que você tá. Você joga com um esqueletinho que você, você vira um... mesmo que você saiu do jogo, você fica só atrapalhando os outros. Só empurrando os caras pra fora do navio. Isso é divertidíssimo. É um jogo rapidinho, assim, de... Não dura 15 minutos o jogo Além de ser bem bonito, assim É, é uma, uma versão um pouquinho melhorada Não é só os os papelões, é, né? tem um bonequinho tal, tem o piratinha, tem aquela coisa que dá aquele charmezinho no jogo. Então, Walk the Plank, assim, é um jogo que não é muito conhecido, mas eu peguei esses dias quando fui pra São Paulo, aí tava na promoção lá. E, realmente, o cara me indicou muito bem, porque é um jogo, assim, esse é realmente pra festa. É um jogo que não demora 15 minutos, também passa daquelas cinco regras. Altamente recomendável, o Walk the Plank, nenhum dos outros dois nobres participantes não jogaram ainda, então não podem opinar sobre sobre
1: ele. Maravilha, é jogo de ferrão amiguinho, a gente gosta.
0: É, é, um jogo que não é pra muitos jogadores, né? Acho que é até cinco, né, Bruno?
2: Cinco jogadores.
0: Mas é um jogo legal que você, as pessoas assistem se divertindo também, eu acho.
1: Sim.
2: Claro, com certeza. Só, só o problema é que não, é, tem uma adaptação pra jogar em dois, mas não fica legal, tá? Tem que ser de três a cinco jogadores mesmo.
1: Então eu vou meter a minha aqui, minha, minha primeira indicação. E eu vou indicar um jogo que eu gosto demais, que eu tenho aqui na, na minha coleção. E, cara, é um jogo que cabe muita gente. Se eu não me engano, cabe oito, até oito jogadores, que é o Camelot.
0: Up. Sério que cabe tudo isso?
1: Aham, uhum. eu sempre fiquei na dúvida se era camel up ou camel cup, mas enfim... <risos> Mas é maravilhoso porque é um jogo onde você está apostando numa corrida de camelos, você joga dados, então tem o Fator Sorte e você simplesmente aposta. E é isso, gente. Você pode ter um zilhão de jogadores, mas está todo mundo vidrado na rodada para ver qual é o dadinho que vai sair, para ver qual é a cor do camelo que vai andar, e daí subiu em cima do outro camelo e andou por cima, fica aquela torcida maluca, né? E é um jogo que você pode jogar. Ele, ele estoura um pouquinho essa regrinha aí do, das cinco regras que o Bruno falou, né? Mas é um jogo que dá pra jogar tranquilamente, ouvindo uma música bem legal, tomando um guaranazinho, comendo amendoinzinho. Dá pra, pô, dá, dá, tranquilo, sabe? Você vai conversando até com outras pessoas. Então isso é isso a parada do. do do party game, né? Você vai jogando de boas, não precisa fazer grande estratégia. Você reage ali na hora também. O grande lance da interação ali é você ir na frente do outro na na, no lance da aposta, né? Mas, cara, é um jogo que diverte bastante. A galera, a galera compra a ideia e se diverte pra caramba na, na, na corridinha.
0: Eu acho que o Camel Up é o jogo que não dá pra não ser só party ou só family. Ele é uma mistura dos dois. Assim,
1: é, é né? uma mistura doida, né? Eu é, também é
0: acho. E eu, eu não tinha me dado Dado conta de que ele era para tantos jogadores Acho que esse é um ponto Porque acho que a gente nunca jogou em tantos jogadores Mas é muito legal saber que sim. E uma coisa que eu acho que é o mais legal Do camel up é que ele tem um, um Fator que eu acho que é a parte Mais legal de um outro jogo Que a gente gosta muito menos do Fernando Que chama espártacos Que tu torce independente De ser a tua vez né Porque alguém tá jogando mas a A sequência da corrida dos Camelos é... Muda tudo pra você no jogo, né? Você realmente torce por uma corrida de camelos. E eu acho que essa, esse elemento torcida é o que faz dele um party, assim. Porque Sim. tá todo mundo lá torcendo Isso. pra o camelo fazer o caminho contrário e fazer o caos no jogo.
1: Aquele famoso jogo da bagunça, como diz, né? O velho Fernando. É o jogo da bagunça.
0: A gente tá falando de bagunça, mas eu vou fazer uma indicação aqui que é pra ficar quietinho, olha só. Um dos meus jogos de festa favoritos, eu não tenho como não falar dele na minha indicação, é Magic Maze. É, o Fernando já tinha, eu não resisti, comprei também de um amigo que estava vendendo. E eu comprei porque é um jogo que eu acho que Sempre que tem oportunidade, eu quero jogar ele. Ele é para até oito jogadores, o que é bastante gente. E é um jogo cooperativo, que eu acho muito legal para jogos de festa. Não são muitos jogos de festa que são cooperativos, né? É... E ele tem esses elementos divertidos, assim, né? De correr contra o relógio, de você. Ter esse, essa coisa de, de ter que ter interação com os outros, para o outro fazer o um movimento a partir do seu, eu acho que é uma indicação perfeita para jogos de turma. Pra... Só que é, eu acho que também é um jogo atração da festa, assim, né? Não é um jogo que você, você vai jogar igual um joguinho de baralho no canto de um bar. É um jogo que vai ser o momento de um churrasco, talvez, né? mas eu acho que ele rende risadas muito boas. Eu cheguei a ter dor de barriga de rir num jogo de Magic Maze e faz com que tenha assunto pra muito tempo depois que acaba a partida, sabe?
1: <risos> depois que pode falar, né? <risos>
0: Exato! De fulano, não fez aquilo! E, e acontecem situações no jogo que eu sei que vão render algumas risadas depois do, da partida por algumas horas na festa.
1: É engraçado que pra mim, na verdade, Magic Maze é o jogo perfeito pra bar. Porque assim, quando eu vou em bar e tem aquela <risos> música ao vivo, eu, não, eu juro, gente, eu não consigo ouvir nada do que vocês estão falando. Eu só balanço a cabeça aqui sim, afirmativamente, e dou aquela uhum. risada. <risos> isso, isso.
0: Que bom saber, né, Bruno? Porque às vezes a gente tá batendo altos papos com ele, ele tá ali...
1: É, então... É isso aí. Tá <risos> E aí eu, pô, Magic Maze, cara, tu não precisa falar, que maravilha. Então, <risos> é um perfeito para bar. E depois sim, daí ó, depois que a banda, a banda tá no intervalo, aí vocês comentam tudo. que ah, Aquela partida, lá, aconteceu <risos> daquele jeito. E, não, é brincadeira, tô brincando, tô zoando. É, mas é muito legal também, meu showzinho, né? Eu gosto bastante também de Magic Maze. Faz muito tempo que a gente não joga, né? Vale a pena a gente retomar esse jogo. Olha, a, a, a curva, a curva do dos nossos oh, amigos do Spiel, já tá no momento da saudade, hein? Já tá no momento de voltar. Já, a já.
2: Pra mim, fica destaque do Magic Maze a melhor mecânica de todas, que é avisar o amiguinho que você quer, é a vez dele jogar, batendo com aquele pino na mesa, assim, vermelho.
1: Socando é, o pino na, verdade, na mesa. Na
0: verdade, a vontade é bater com o pino na cabeça <risos> Isso. <dele. risos>
1: Tem gente que joga o pino no cara, assim, tipo, né? Nem bate na frente <risos> dele, joga nele.
0: Ai, Deus. Vai, Bruno. Bruno, próximo da lista?
2: Vamos lá. O meu próximo da lista é um jogo também adquiri recentemente é, no começo jogamos bastante. Adoro ele. Acho engraçadíssimo. Tanto na parte mecânica quanto nas próprias cartas. De você ler o que tá acontecendo ali. Estou falando de Exploring Kittens. Mas tem que ser a versão adulta, né? Não me venha com a versãozinha versão da, da vovó, porque
0: não,
1: não cola. Tem que Existe ser versão uma versão adulta. mais leve?
2: Tem, tem uma versão family ali. Tem
1: uma
0: versão kids.
2: Não, ah. não é nem kids, é uma versão família, assim.
0: É, family. É só
2: os gatinhos que, ah, os gatinhos explodem. No, no outro, é o gato que fuma maconha, essas
0: coisas. Enrola no próprio baseado.
1: Sim.
2: É um, é um take-dead fantástico, que você fica naquela tensão, se o jogo vai acabar naquela hora, você não vai se você vai explodir, se não vai... Várias vezes você sai do jogo, só que tem eliminação, mas é muito, como o é um jogo é muito rápido, você entra de novo na próxima jogada, ele tem várias reviravoltas, você está quase ganhando aí, de repente, o cara começa a fazer umas magias lá, distribuindo cartas então, assim, ó, Exploring Killings é muito divertido, esse é um jogo de festa, assim, tradicionalíssimo nos conceitos que nós adotamos aqui né, cagando regra, então fica a minha dica aí para Exploring Killings não sei se sai alguma versão com nome nacional não, acho
1: que não, não sei
0: dizer tem uma coisa nesse jogo que eu acho que é uma não é uma falha mas ele é só para cinco jogadores podia ser pelo menos mais umzinho né Pra
1: oito podia ser Ex
0: podia ser para ser eu acho que podia ter até 8 mas pra seis vai assim eu acho que se você é fã de uno se você é o cara que leva o uno para jogar nas festas explore Kiris é o jogo para você assim o substituto perfeito de uno que eu moro no Enche o Saco, Explore, que eles não vai te encher o saco, é o jogo perfeito pra substituir, truco.
2: E assim, ó, e tem o nosso, nosso amigo, ele tem uma versão lá, uma versão mais de luxo, deluxe. É
0: maravilhoso. Que ele tem
2: aqueles protetor de pescoço, sabe quando o gato quebra, é o cone da vergonha. Cone quando da vergonha. Quando você não sabe a regra, você entrega isso pra pessoa, ela vai ficar até o <risos> final do jogo com aquele cone na cabeça. É fantástico, cara.
0: Na verdade, é pra quando a pessoa não sabe que é a vez dela, Isso, né? quando não e sabe que, que, é que é a que é vez dela, a exatamente. Mas também
2: você pode adaptar. Não, não esqueceu a regra, toma o cone também. Ixi, isso, aí você...
0: O mais importante é a humilhação. Claro, tá claro.
1: <risos> Bom, eu vou passar pra minha rodadinha aqui, a minha segunda rodada. E aí eu acho que eu já vou falar de dois jogos ao mesmo tempo aí. Vou meter um double combo aí. Porque, na verdade, são jogos que têm a mesma a mesma dinâmica. São jogos de agilidade. Pô, esses jogos, cara, vence fácil aí o, no gosto da galera. Principalmente quando você tem um... Vou pra um jogo de festa e essa festa, como a gente tava falando, festa de família. Tem a galera mais nova. Tipo, eu tenho uns primos, tenho os sobrinhos, umas coisas assim. Até mesmo criança, né? Então, pô, botam um double na mesa... Doble, sei lá. É, é que...
2: é, vamos, vamos definir qual é o nome do jogo. Doblé, doble, double. Joga esse aí. Isso, joga esse
1: aí. Ou até mesmo o taco, gato, cabra, queijo pizza. Porra, cara, essa galera vai pirar nesse jogo, né? Esses jogos que você ainda tem mais de uma opção de jogo, como o doble, você, você fica ali... Jogo de agilidade, a galera fica maluca. E não, e ó, eu vou dizer, ele tem um adicional de diversão aí, se a galera estiver bebendo, oh, fica, fica bom. bem mais interessante. Aí fica, fica bom. bom.
2: Não no meu caso, porque eu, eu perco completamente qualquer tipo de reflexo, né? Eu fico só olhando pra mesa como um retardado ali.
0: O Bruno, quando não ganha, serve de entretenimento, que é uma boa coisa Isso. também. A minha próxima indicação, ela, ela é uma indicação por dois motivos, assim. Primeiro porque é a indicação que eu mais recomendo pra quando tem muita gente Que é o Deadwood Cidades Sombrias Porque você joga até nove jogadores Ele é feito pra até nove jogadores E eu acho que é o um número ideal para jogos de festa 8, 9 jogadores Ele é um jogo em duas fases É um jogo de take that danado assim, né? Que você faz vários duelos E um tenta tirar no outro Um tenta tirar do outro Roubar do outro a recompensa que ele conseguiu Então o é um jogo que tem muita interação Também é um jogo que é a alma do jogo A alma da festa assim né Porque você acaba reunindo todo mundo ali para jogar E no final tem um duelo Entre os últimos jogadores que deixa uma galera de fora, mas você tá tão envolvido ali que você acaba torcendo, né, por alguém que sobrou no segundo round. Eu acho que é um jogo de velho oeste com uma temática que todo mundo gosta, se identifica de alguma forma. Duelo é uma, é uma acho que temática perfeita pra fazer um jogo de roubo e de take that, de festa. É um jogo que não é rápido demais, mas também não se delonga muito. Não é um jogo que você vai resolver em 15 minutos, mas é um jogo que em meia hora ele não te cansa, né?
2: É, o Deadwood, ele... Não, e assim, é aquele negócio que a gente falou até de outros jogos. Ele tem umas reviravoltas muito legais, assim, né? De tipo, eu não vou ganhar, mas eu tô no lugar de alguém que vai ganhar. Então eu vou pra aquele lugar é, e eu fico transitando em locais e a pessoa rouba de uma outra que não tem nada a ver. Sabe, o jogo fica uma bagunça, porque você não, você não lembra com quem tá o ouro, com quem que não tá. Você vai roubando meio que aleatório, assim. Não tem... Estratégia zero <risos> o negócio. É, é, é maravilhoso.
1: É, esse é jogo bagunça. E é um jogo que, tipo assim, eu particularmente eu jogo ele, é nem com o objetivo de ganhar. É não, tá o objetivo não. de estar ali para justamente causar mais bagunça a gente poder rir cada vez mais e, e aquela claro. coisa toda.
0: Exato.
1: Então, esse é o propósito desse jogo. É causar bagunça e, e, e se divertir na base da zoeira. Ganhador é, é o de menos nesse jogo aí.
0: E eu acho que esse é o jogo, esse é o jogo da risada do azar, uh -huh, né? Que a sorte sim. é o fator essencial, porque a graça desse jogo é rir do azar do outro. Bruno, tua última indicação da rodada.
2: Ali na pauta eu coloquei uma, mas eu lembrei de outra e não vou deixar isso aqui de fora de jeito nenhum, né? Eu ia falar. Só, só uma menção, eu ia falar do Body of War. Que na verdade é um jogo de vaza. Tem
0: que falar do Body, body of War, War, é um jogo
2: de vaza, divertidíssimo, muito simples. Que tem aquelas imagens todas do, do Body em forma de, de personagens da cultura pop. Mas eu vou deixar ele de lado pra falar do nosso querido e amado Celestia.
1: Boa. Foi uma boa troca.
2: Aí vem a polêmica, né? Celestia é um family game ou é um party game? Aí que tá. Eu considerava, e assim numa análise mais fria, um family game. É um jogo que tem algumas alguma, regrinhas. Ó, oh, essa carta faz isso. Ah, pô, só de se explicar as cartas ali já, né? Já tem uma, umas coisinhas. Porém, o nosso grupo. A, adentrou o submundo do Celestia de uma tal maneira que o jogo virou um par, ou seja, é aquele negócio pra quem não conhece Celestia, a gente tá numa viagem meio é, steampunk ali, né num, num, num dirigível e a gente tem que chegar na, nessa jornada até o mais longe possível, quem vai chegando mais longe vai pegando pontos ali ok, e aí o que que acontece quem tá comandando o, o esse dirigível tem que ter uns requisitos pra continuar a viagem, umas determinadas cartinhas lá na mão. Pois bem, dito a, a regra básica do jogo, o que, que acontece, aconteceu com o nosso grupo sempre aqui, né, jogando? Começou uma, uma gritaceira, uma provocação do outro, ah, ah, seu frango, aí imitava a galinha, faz aquele frango, né? É, o que deixou o jogo muito mais divertido, exato. Para mim, virou um jogo... Um party game. Se você analisar ele ao, ao pé da letra, assim... Vai até poder considerar um family. Mas ele ficou tão divertido... Na, na primeira vez que você for ensinar, talvez demore um pouquinho. Mas depois quem já aprendeu ele, ele é muito rápido, é um jogo que dura aí seus 15, 20 minutos no máximo então dá pra considerar sim e aí fica um lugar especial no meu coração porque a gente já jogou tanta partida dele mas tanta, tanta, eu lembro eu lembro a primeira vez que o Fernando o Fernando né, trouxe dos Estados Unidos lá eu nem, achei, eu nem achei tanta graça no começo mas depois você vai jogando e você fala porra, que jogo divertido, cara é emocionante, é aquele negócio de é, de, de pular e ainda tem umas cartinhas de take dead de tipo tirar o cara do, do dirigível ou pular fora. É, então é um jogo assim fantástico, divertidíssimo para festa. Cabe sim. E se beber, melhor ainda.
1: Ah, então já que você tá nessa vibe de trocar o jogo da pauta, eu também vou trocar o jogo da pauta. Para conectar justamente com o jogo que você falou. Nessa vibe, o nosso grupo também acatou um jogo de ficar zoando o coleguinha. Esse jogo é o Saboteur. Ô
2: oh, louco, Saboteiro é bom demais.
1: Saboteiro é bom Pô, demais. Pô, é bom. Cabe muita gente, cabe uma galera, aí você. É aquele jogo dos gnominhos tentando pegar tesouro, enganando os outros e tentar. Vai pegar tesouro, mas não vai pegar claro. tesouro. E aí, no nosso grupo, isso aí já virou motivo de chacota e tudo mais, né? Daí já virou aquela, tu é o. tu é o saboteur, tu não é o saboteur, tu é traidor. E aí já a gente já, já tem o traidor do grupo, já virou, né? O traidor do não, grupo. E a, a gente de... já sabe quem fala mentira, quem fala verdade. <risos> virou aquela bagunça. O, 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 nossa última patilha de sabotor mesmo, virou. Como é que tu diz? Mercado de peixe, né?
2: Não, virou, virou mercado público total. total. Ah, e quem
1: falava mais alto. É Olha. o fato
0: de eles terem um jogo para até 10 jogadores faz toda a diferença, né? É o coração de mãe. Para
2: mim, para mim, para mim, o, o Saboter é um Resistance muito vezes, mil vezes
1: melhorado. <risos> sem a chatice do Resistance.
2: É Isso, <risos> sem aquele negócio. O Saboter, você tem, cê tem um, um negócio a percorrer ali. Você tem um objetivo, né? Não fica aquele negócio de... Ah,
0: o objetivo, qual objetivo? Sim, sim. É que o, o Saboter, ele é o Resistance sem aquele, aquela forçação de suspense que o um Resistance faz. Uh -huh. né? Ai, vamos colocar a missão. Isso quebra a diversão um pouco. Uh -huh. Quebra o, o cômico Verdade. Do, do jogo, Sim, faz né? todo sentido. E o Saboter, ele é frenético ali, né? Você já tá ali tentando... É, eu acho que é uma... Um mix ali de cidade dorme com quartes, assim.
2: E é, e é muito legal quando o Fernando é o, é o sabotador, ele não consegue esconder, cara. Ele faz uma é cara de, de tipo, fiz cagada, e fiz merda. Bom.
1: Meu corpo, ele não sabe o que é poker face, assim. Ele não sabe. Eu pego a cartinha do saboteiro ah. já dou aquela risadinha, assim, ah. e aí eu não sei o que acontece comigo. É uma reação natural, assim. Ah. Eu já vou colocando <risos> as cartinhas rindo já e pensando. Aí.
2: Não, <risos> quando eu vejo isso, eu já mando <risos> carta nele pra bloquear ele até o máximo possível. É fantástico. É, mas eu
1: divirto
0: assim. Ai, Deus. Divertidíssimo.
2: Saboteiro é demais.
0: Vou falar do último, que foi o meu primeiro substituto pra imagem e ação. Porque houve um tempo em que a gente só conheceu o Ori, a gente só conhecia imagem e ação nos jogos de festa em que a gente jogava, né? Entre casais e eu acho que o código secreto é o melhor representante de jo jogos entre equipe. E aí você pode... é coração de mãe também, né? Você pode fazer regra da casa e jogar com quantos, quantos você quiser no time. Acho que isso é muito legal, desde que você consiga ver a mesa. Um empecilho que eu acho desse jogo aqui, ele é um jogo de muitas cartas e você monta um set na mesa. Então não é um jogo que dá pra jogar numa mesa pequenininha, é um jogo que vai precisar de uma mesa um pouco maior. Tem muitas cartinhas também, não dá pra jogar em lugar que tem vento, enfim, é, exige uma montagem, mas é super rápida e eu acho que é um, um baita de um representante de jogos de homens contra mulheres, casais contra casais, que em festa funciona muito bem, né, esse jogo de um time contra o outro. E eu acho que Código Secreto é uma opção perfeita para grupos que não gostam de se expor e fazer mímica e para grupos que estão tá um pouco cansados dessa dinâmica do Imagem é tão mesmo, né? O Código Secreto é tão divertido quanto. Acho que traz situações mais engraçadas ainda e é desafiadora, assim, né? São partidas sempre muito legais.
1: Não, e sabe o que, que eu acho muito legal do Código Secreto? É que quando uma equipe tá jogando, por exemplo, como a gente já fez ali, né? Meninos contra meninas. E aí tá lá os meninos falando, ó, oh, três dicas, tal, três palavras, assim, assim, assim. Aí as meninas, elas tão tudo lá, assim, olhando. Mas que diabo tá acontecendo? E, ele, e elas tão tentando <risos> descobrir também. Então, assim, por mais que não valha nada pra elas, né? Tá todo mundo ali na, na tentando pegar a dica do cara, né? Do cara que fala a dica.
2: Se você focar bem no jogo, você consegue pegar a dica do grupo adversário, né?
1: Isso, tem que prestar atenção também. Sim, até também. pra você não ir lá, é, né? É,
2: eu jamais consegui. Mas, mas alguém com uma capacidade cognitiva maior, talvez consiga, né?
1: Eu tenho muita dificuldade nesse jogo, porque minha cabeça não, vai muito além. Amo a minha cabeça jogo. vai muito além. Aí eu penso vermelho, vermelho é sangue, sangue é assassino, assassino, Londres, Londres, Eduardo mão tesoura, e eu pensei é tesoura a dica, entendeu? Daí <risos> vai, vai longe, assim. longe pra caramba, ninguém pega minhas dicas. Cara, teve, eu... uma,
2: teve uma vez que tava jogando eu, você, Fernando, e o Belé, eu acho que deu uma dica melhor da minha vida, eu não lembro qual era a palavra, mas mas eu dei uma dica tão fantástica que eu acho que nós acertamos quatro numa vez só. Mas foi a única também, né? É um...
0: Mas foi numa cagada. Foi uma cagada né?
1: impressionante.
0: Mas, gente,
2: vocês podem me elogiar um pouquinho, pelo menos?
1: Não, não, não. não. Nunca. <risos> Não pode ter mérito. Foi sorte. Como tu diz, tem um lance de sorte aí. Nesse tem, caso funciona. É, aí que tá o negócio, tem um lance de sorte.
2: Exatamente. Tem umas horas que você tem que ir na sorte, porque a outra pessoa. O outro grupo vai ganhar na próxima jogada. Você tem que dar um lance de sorte, não tem jeito, senão você perde.
0: É, mas esse. Esse é um jogo que te pune, se você tenta usar a sorte, Pá, paciência, né?
2: paciência, a vida é
0: assim, né? Se você errou... <risos>
2: a
1: vida é assim. A vida é assim. Você tenta a sorte, ela te você pune. Você tenta é a sorte, assim
2: ela ah. te
0: pune.
1: Horas.
2: Ai,
1: com, com esse pensamento Ai. filosófico aí... Da, do...
0: Isso, que a gente encerra a edição, inclusive. É,
1: exatamente. <risos> muito, muito obrigado, Bruno.
0: É com essa sugestão de coleção e esse... Essa frase de biscoito da sorte <risos> que a gente Não, é a frase <risos> a daquelas figurinhas
2: de, de coach, sabe aquelas figurinhas que tem no, no WhatsApp que todo mundo. Anda? <risos> Acredite, você é limitado.
0: É, o. o... Uma coisa divertida dos jogos de festa é que você não pode ter muito amor próprio, não. né? Nem muito amor próprio nem senso de ridículo. Que aí você se diverte muito mais.
1: Ah, isso é verdade, gente. As pessoas têm muito receio de... Até mesmo a gente falou de imaginação. As pessoas têm muito receio de passar vergonha e que não sei o que... Gente, esses jogos você tem que se liberar geral. Aqueles receios todos de moral e não sei o que Não, gente. Libera geral... Passa o ridículo que tiver que passar, perde o jogo, ri da tua, da tua incapacidade, porque é pra isso que a gente tá no mundo também.
0: Galera, acho que chegamos a uma sugestão de lista de jogos de festa de respeito, assim. Eu adoraria uma festa com essas sugestões que a gente trouxe. Daria pra jogar tudo? Não daria pra jogar três? não. Mas é uma boa seleção
1: É, bem por aí mesmo
0: Chegamos ao final de mais um episódio, fiquei muito feliz Espero que a gente faça uma festa em breve Pra poder jogar, colocar esses jogos na rua Porque tem uns que eu tô com saudade e agora deu mais ainda E se vocês quiserem, a gente espera Que vocês contem pra gente os jogos Favoritos de festa de vocês Quais que a gente não falou que vocês acham Que a gente deve conhecer Jogo de festa é bom porque é baratinho Então, Inclusive deem as indicações dos jogos que vocês Gostariam de ver, que de repente a gente compra Fala aqui, e conta pra vocês se se é bom ou não, se vale a pena comprar ou não, e como é que as pessoas conversam com a gente e acham a gente, Fernando?
1: Bom, vou mudar um pouquinho a ordem das coisas, primeiramente, então vou colocar, para dar bastante ênfase, você pode encontrar a gente principalmente no site da Lodopédia, lá onde, já que é o, já é do nicho do Board Games, lá, então você pode encontrar os nossos episódios, eles estão hospedados lá, e inclusive interagir com a gente, principalmente com o Bruno, o Bruno que tá cuidando mais dessa parte aí de responder a galera lá no Lodopédia, fiquem à vontade pra xingar ele, né, e dar sugestões pra gente e elogiar a gente, né. É eu, os cinco
2: primeiros que, que, que postarem lá, depois do quinto eu não respondo <risos> mais, tá?
1: Não, 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 pode.
0: Depois do quinto vai ter que mandar em pro Instagram. Não, não,
1: pode mandar lá que ele responde sim, não vem com essa não. E vocês também podem encontrar a gente no Instagram, no arroba né, então também pode mandar um direct lá, porque a, a Cris vai responder com vocês com todo carinho. Amor do mundo. Então fiquem ligados que a gente está movimentando mais lá o nosso Instagram tem várias fotinhas, inclusive dos jogos que a gente citou aqui nesse episódio. Então fiquem atentos e também podem mandar um e-mail, né, caso queiram um assunto mais particular ou,
2: ou nos contratar para animar festa.
1: <risos> é festa de casamento, bar mitzvah.
2: <risos> bar
1: mitzvah.
2: A gente levando uma mala de jogo no bar mitzvah. <risos>
0: É. <risos> Talvez seja o melhor barbizinho. Foi daquela congregação
1: que chama. E você também pode mandar um e-mail pro é ou ainda você pode acessar os nossos próprios Instagrams. O meu é @jogatina_de_quinta. jogatina de quinta.
2: O meu é arroba Bruno Jacob com um Y no final.
0: O meu é Cristiele Mara. Fiquem à vontade para chamar a gente para bater um papo. Se quiserem passarem por Santa Catarina, quiserem jogar uma mesa. Final de semana a gente sempre está jogando. Fiquem à vontade para se convidar e bater um papo. Com a gente, jogar um jogo de tabuleiro com a gente, a gente vai adorar te receber. E eu acho que é isso, né? É isso, menina. Passamos a régua nessa edição?
1: Vamos lá, gente. Um grande beijo, um abraço no coração de todos e tchau!
0: Tchau, gente. Obrigada. Tchau.